Ik heb Juna gesproken. En uh, Juna is uh, buiten podcastdeelnemer. Ook iemand die ik ken van mijn opleiding tot GZ-psycholoog. Ze is dus een hele waardevolle collega. En ik vind het heel tof dat zij nu in deze podcast haar verhaal komt vertellen. Juna heeft als uh, jong meisje veel last gehad van eetproblematiek. En zij werkt nu in een organisatie die mensen helpt met eetproblematiek. Hoe ze daarmee omgaat en hoe ze dit doet, dat, uh, dat hoor je in haar verhaal. Hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Sanne en ik ga als gz-psycholoog in gesprek met jongeren over hun mentale gezondheid. We blikken terug in de tijd, maar ik ben ook heel benieuwd hoe het nu met ze gaat. Hey Juna. Hey Sanne. Leuk dat je er bent. Ja, vind ook leuk om dat te zijn. Ja, wel leuk ook voor de luisteraar is dat um, jij niet hier alleen zit als ervaringsdeskundige... In de zin van met je eigen verhaal. Maar ook gewoon als collega van mij in het GGZ-werkveld. Mm-hmm. Um, wij kennen elkaar van de GZ-opleiding. Ja. En vers van de pers afgestudeerd vorig jaar. Zeker. <laughs> Gelukkig allebei, want ja, anders was ja. het wat ongemakkelijk. Ja, precies. Ja, dat scheelt. Ja. Nee, maar uh, nou goed, daar heb ik jou leren kennen. Ja. En ik had een oproepje gedaan van wie zou het leuk zijn om mee te doen. En toen zei jij, oh, misschien... Kan ik zelf al meedoen? Ja, ja, het was nog een beetje wijfelend bij de start. Ja. Zei ik, ja, het is... En um, ja, dat heeft dus ook wel mee te maken dat ik natuurlijk zelf werk als gz-psycholoog. En dat je dan ergens uh, ja, toch ook in je hoofd hebt van... Ja, je moet wel professioneel blijven. En je wilt... Uh, ja, wat geef je wel over jezelf weer of niet? En dat is denk ik ook wel iets waar we het vandaag over gaan hebben uh, ja. verder in het gesprek. Um, maar ergens vind ik het juist ook heel belangrijk. Ik denk dat het een hele belangrijke rol van ons als hulpverlener is om stigma's te doorbreken. Um, en als we dat dan zelf al niet doen, uh, ja, dat, dat zou ik ook heel gek vinden eigenlijk. Dus daardoor ja. dat dat, uh, ja, dat ik dacht, nee, ik, uh, als ik vraag van cliënten om dapper te zijn, dan moet ik dat zelf uh, ook kunnen ja. of willen. Ja. Mooi dat je het zo zegt. Ja, ja, dat is natuurlijk, ja, ik herken dit heel erg aan dat er. Misschien toch ook, ja, ons wordt ook iets geleerd hè, van wat, wat mag en wat mag niet. Ja. Uh, en dat blijft in je achterhoofd sudderen. Hè, van, en wat is dan daar het juiste in? Gaan we straks uh, op verder? Ja, zeker. Um, maar we zitten hier natuurlijk ook met het doel om uh, ja, een stukje ervaringsgerichte verhalen te delen. Mm-hmm. En um, hopelijk jongeren dit te laten zien. En, um, ja, in ieder geval met, het, met de mogelijkheid dat ze zich gaan herkennen in jouw verhaal. Kun jij iets vertellen over jezelf? Uh, ja, ik ben dus uh, uh, Juna. Ik ben opgegroeid in een uh, gezin met twee ouders en een broertje, een jonger broertje. Die uh, ook uh, verstandelijk beperkt en uh, autistisch uh, was, wou ik zeggen, maar is. Um, en ik ben eigenlijk in de basis heel uh, liefdevol opgegroeid. En ik was ook een heel... Uh, vrolijk kindje uh, toen ik uh, peuter en kleuter was altijd aan het zingen en heel erg ja gewoon zoals de meeste kinderen natuurlijk beginnen gewoon helemaal niet bezig met wat vinden anderen van mij en hoe moet ik me tot de wereld verhouden en uh, ja gewoon heel uh, heel vrolijk maar goed daarna zijn er wat dingen gebeurd in mijn uh, omgeving en binnen het gezin ja waardoor het ook heel onrustig werd eigenlijk voor mij en uh, ik eigenlijk al op hele jonge leeftijd uh, ja, een beetje op zoek ging naar van hoe kan ik nou um, ja, daarmee omgaan 
Uh, omdat ik uh, ja, ook in die periode, nu lijkt het alsof ik heel makkelijk praat, maar dat was toen helemaal niet zo. Uh, dat ik eigenlijk heel ja, slecht uiting kon geven aan, uh, aan waar, ik mee, uh, waar ik mee zat. En uh, ja, dat ook voor mijn omgeving door omstandigheden ook moeilijk was om dat uh, uh, bij mij te zien of daar aandacht voor te hebben. Um, dus toen heb ik een uh, eetstoornis ontwikkeld toen ik uh, ja, vanaf ongeveer... Het is een beetje lastig altijd, dat is niet één duidelijk beginpunt mm. of zo, maar vanaf een jaar of negen. Um, oh, en, jongen. Ja, ja, dat is wel... Uh, echt jongen. Ja, als ik daar zelf soms over nadenk, of als je een kindje van negen ziet, dan denk je, hè, dat, ja. Um, ja, dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je zelf toen erin zat. Um, maar ja, dat heeft uh, ja, een aantal jaar uh, geduurd. Dat was uh, anorexia, dus een restrictieve uh, eetstoornis. En um, nou, op een gegeven moment, op het begin begon dat eigenlijk heel ja, onschuldig of een beetje kinderlijk ook. Van ik, ik wist helemaal niks. Internet bestond nog niet. Ik kon niet naar... Oh, ja. of internet bestond ja. wel, maar ik kon niet naar uh, Instagram of TikTok gaan. En zoals nu uh, allemaal De inspiratie op de... Ja. Um, dus uh, ik ging dan eerst kijken van, oh ja, hoeveel gram zit in iets? En dan dacht ik, oh, dit is minder gram. Dus nou, dan zal ik daar minder dik van worden. Dus dan ga ik dat... Uh... Op zich een logische redenatie natuurlijk. Ja, ja. ja, en toen zag ik, oh, er staat iets van vetten op. Nou, de dingen waar vetten in zitten, dan moet ik dat weglaten. En ja, toen ging ik de wiep wat boeken lezen en zo. En toen uh, ja, ging dat steeds van kwaad tot erger eigenlijk. Um, en heeft dat ook een tijdje geduurd voordat dat duidelijk werd. Omdat ik denk ja, dat dat ook bij zo'n jongere kindjes... mensen daar niet meteen misschien uh, aan denken... Maar ja, na een periode van gewichtsverlies heeft toen, uh, ja, eigenlijk via de schoolarts, GGD-arts, die uh, heeft dat toen gesignaleerd. Okay. En toen, uh, ja, toen heb ik ook behandeling gehad daarvoor. Um, dat was gedeeltelijk um, ja, voor mijzelf individueel ook uh, speltherapie gehad, maar ook um, systeembehandeling. Mijn ouders waren toen ook net in een scheiding, dus daar uh, ja, oh, yeah. was dan ook uh, wel wat, wat dingen die daarin uh, wel aandacht kregen. ja. Yeah. Um, en dat heeft dan een aantal jaar geduurd. En eigenlijk gedurende mijn puberteit was dat wel, uh, is dat echt een periode, ik ben ook goed in gewicht hersteld. En is dat echt een periode ook wat meer naar de achtergrond uh, weer gegaan. Ook, in, ook, in ook wel in mijn hoofd. hoofd. Ja, okay. ja, dat, uh, ja, ik denk niet dat het helemaal weg was, maar wel dat er echt periodes waren waarin ik daar veel meer uh, vrij van was van het... Uh, ja, overmatig bewegen en het heel erg met eten bezig zijn. En dat ik veel meer weer terugkwam eigenlijk bij uh, ja, die vrolijke Juna die ik dus ja. daarvoor wat meer was. Uh, maar ik denk het stukje met eten, dat is wel altijd een beetje zo blijven sluimeren op de achtergrond. Dus later, um, er waren wel dan nog eetregels in mijn hoofd van uh, dit mag ik niet eten of dat niet. Of, of zoveel. Of, um, en dat leidde dan tot eetbuien en ook wel tot uh, braken om daarvoor te compenseren. En nog weer wat later werd het meer... Uh, toen kwam ook een beetje soort fit girl en zoiets allemaal op. Dus toen was het veel meer in het, ja, het moet gezond zijn en ik moet uh, veel sporten. En um, ja, dat dat, dat meer uh, een beetje soort het shapeshift dan soms een beetje zo door, yeah. de, door de tijd heen. Um, en eigenlijk pas ja, zo echt in mijn twintiger jaren is dat dan pas, uh, heb ik daar nog weer een keer een herstelpoging uh, in gedaan. En uh, dat heeft me nu wel ja, echt uh, ja, heel ver gebracht en... Um, ja, ik, ik denk ook dat ik nooit in zo'n goede plek ben geweest met mijn eten en mijn lichaam als de afgelopen jaren. Oh, dus dat, fijn. Uh, ja, dat is heel fijn. Ja. En je beschrijft een heel fluctuerend proces, hè, waarin dat in zijn totaliteit toch 15 jaar of zo ja. geduurd ja. heeft. En dan 
En, en, en het fluctueren benoem je dan het type eetproblematiek. Mm-hmm. Restrictief eten. Hè? Het uh, eetbuien en overgeven. En meer het... Ja, dat, ik, dat noemen ze orthorectie. Ik weet niet of dat een hele wetenschappelijke term is. Dat kun jij misschien vertellen. Wel wetenschappelijk zijn, maar niet in de, in de DSM. Maar okay. het is wel uh, daadwerkelijk een term waarbij bepaalde dingen daarbij horen. En die ook wel soort beschrijvend wordt gebruikt om te weten waar we het over hebben of zo. Yeah. Ja. Yeah. Oké, okay, en dit gaat dan inderdaad dan fluctuerend over uh, de uiting van de eetproblematiek. Mm-hmm. Maar als we kijken naar jouw mentale gezondheid, hè, wat daar dan misschien, ja, ik wil zeggen, onder ligt. Ik weet niet of dat een goede term is. Want als dat niet zo voelt, dan uh, mag, je, ja, mag je het anders benoemen. Maar, maar hoe, hoe is het? Is het ook met periode veel angstiger geweest? Heeft het je somber gemaakt? Hoe... Heeft het jou beïnvloed? Ja, ik denk toen het bij mij begon, dat was sowieso een periode waarin ik echt niet uh, goed in mijn vel zat. Dus dat was ook een periode waarin ik uh, ja, vaak heel somber was, heel verdrietig, um, maar ook heel bang. Dus ik was heel vaak um, ja, bang dat mijn ouders zouden overlijden en mijn ouders waren dus gescheiden. Dus als ik bij mijn moeder was, dan ging ik altijd mijn vader bellen elke keer om te horen dat hij nog leefde en andersom uh, bij mijn moeder. Dat is ook zo'n verlatingsangst hè? Ja, en een ja. scheidingssituatie. Ja, ja, precies. Dus op zoek ja. toch naar... Uh, gaat niet alles veranderen of zo. En, uh, hou ja, vast hou en vast. de familie wel elkaar ja, houden. Ja, ja, precies. En mijn moeder was ook heel ziek in die periode. Dus er waren ook gewoon ah. wel ja, dingen waar, uh, die je niet zo goed... Ook, je snapt wel al veel als, als op die leeftijd, maar ook een heleboel denk ik niet. Um, en ja, toen op een gegeven moment merkte ik dat zeker met heel veel bewegen... en heel veel, uh, ik deed dan heel veel uh, urenlang rennen en in de tuin rennen. En, um, ja, dat je dan even eigenlijk beetje weg was daarvan of zo. Dat je ook niet zoveel uh, voelde. En dat is hetzelfde natuurlijk met niet eten. Dat is natuurlijk enerzijds een stukje uh, controle. Maar anderzijds dempt het ook heel erg wat je verder uh, voelt. Um, Jij zegt dat zo als iets logisch. Maar ik merk dat ik dat lastig vind te begrijpen. Hoe bedoel je dat? Voor ja, op het moment. Het is bijna zo'n gevoel alsof als je leeg bent van binnen. Dat, het ook, dat er ook gewoon even verder niet zoveel is. Dat het ook daadwerkelijk een beetje leeg is. En daarnaast, wanneer je dus uh, ja, ondergewicht hebt... of in ieder geval hoeft niet eens ondergewicht te zijn... maar als je ondervoed bent... Uh, ja, dan zijn er ook gewoon een heleboel systemen in je lichaam... die niet meer zo goed functioneren. Dus alles gaat ook wat langzamer. Okay. Um, je geheugen werkt ook niet meer zo goed. Je, concentra- je bent er gewoon letterlijk eigenlijk minder. Ja. En um, ja, ik denk dat dat ook wel voor mij in die periode en ook wel de periode daarna... überhaupt zeg maar, er mogen zijn en ruimte mogen innemen... en jezelf mogen laten zien. Het was ook wel... Ik wilde mezelf letterlijk zo klein mogelijk maken... zodat niemand maar ja, zorgen hoefde te hebben om mij. Dat ik dacht, nou dan is dat in ieder geval... Uh, komt er niet ook nog bij. Um, en ik denk dat dat nog wel heel lang bij me is gebleven. Ook toen, ik dan, toen het dan met eten... Um, ja, dat dat wat minder speelde. Ook wat ik zei, van, ik had dus heel veel moeite om te verwoorden dat het niet goed met me ging. En nou ja, als natuurlijk iemand heel erg ondergewicht heeft, is het natuurlijk meteen duidelijk van ah, het gaat waarschijnlijk niet zo goed met haar. En dan toen kwam er natuurlijk ook wel heel veel uh, zorg. En dat speelt ook wel vaak mee in herstel. Dat je, ja, dat, dat je ook denkt van nou, wat als dit er niet meer is? Gaan ze dan wel nog mij zien? En gaan ze dan wel nog mij die aandacht geven die ik nu heb gehad en de hulp? Uh, dus dat maakt het ook soms heel moeilijk om het los te laten, omdat daar natuurlijk ook een, een, een bepaalde... Ja, er zit ook iets bij wat het je geeft. Anders zou het er natuurlijk ja, ook niet Ja, heb het in een eerlijk gesprek over gehad. Was nou de f- Soms is het ook moeilijk, moeilijk om ja. uh, beter te worden. Ja. Want 
Ja, er zit een functie in ziek zijn. Ja, 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 precies. Zeker voor kinderen. Het is allemaal heel onbewust natuurlijk. Ja, dat is, niet dat is, in, een, ja. Dat is meer nu reflecterend daarop. Uh, vanuit het hier en nu kan ik dat zien. Maar natuurlijk niet als je net in het begin nee. van die puberteit zit. En, en dan is dat uh, ja, totaal onduidelijk nog allemaal. En uh, ja, dat is wel een langere weg geweest natuurlijk. Om überhaupt um, ja, meer vertrouwen te krijgen in mezelf. En ik heb heel lang gedacht... ja ik ik uh, heb geen mening en ik, uh, ik weet niks en ik kan nooit iets, uh, ik kan niks zeggen. En uh, het boeit ook niemand iets wat ik zeg. En ook ja, heel lang bijvoorbeeld ook nooit, uh, ik wilde nooit op de foto. Want dan, uh, ja, ik wilde ook niet gezien worden eigenlijk letterlijk. Dus überhaupt dat weer gaan ervaren dat mensen, naarmate je dus weer, ja, ook weer meer uh, groter wordt in je lichaam. Uh, is ook het gevoel van, oh, nu zien mensen mij ook wel meer. En uh, dat gaf ook wel een bepaald onveilig gevoel in het begin. Um, maar ja, ik denk wel dat, dat dat ook wel een stukje bij het ouder worden vanzelf is gekomen. Mm. Um, maar ook wel natuurlijk door daar dus door de jaren heen nog wel een aantal keer weer bij terug te komen. Um, ja, dat, dat ook wel steeds meer het gevoel kwam van het maakt ook niet zo heel veel uit um, wat ik doe. Ik ben gewoon al oké okay omdat ik besta als mens. En daar hoef ik niet, want daarna ging het dan. Ik moet altijd de beste zijn in alle sporten. En ik moet de beste zijn op school. En ik moet, ja. dan ga je het weer ergens anders uithalen. Ja. Um, dus ja, ik denk dat dat onderliggende onzekerheid en niet goed genoeg zijn. Um, ja, dat dat, dat dat wat je vroeg van wat zit er dan onder. Ja, um, dus dat, dat het en die situatie over... is, maar en ook een stuk over überhaupt dat basale gevoel niet hebben van ik ben goed genoeg zoals ik ben. Ja, dus het gaat over eigenwaarde dan. Ja, hè? ja. En ik, want wij vertellen dit, jij vertelt het heel uh, duidelijk. Um, ik zit zo ook te denken dat het misschien best lastig te begrijpen is dat juist als je zo'n wens hebt niet gezien te worden, jezelf letterlijk lijfelijk klein te maken, geen stem hebben om jezelf goed te verwoorden. Dus je bestaat bij wijze van minder. Je neemt letterlijk minder ruimte in. Mm-hmm. Um, dat die wens natuurlijk ook, dat komt voor in een angst. En ja. dat is dan de angst om afgewezen te worden als je je wel laat zien. Of de angst om aandacht te vragen waar andere mensen misschien de aandacht meer nodig hebben. Of wat denk je dat het dan was? Ja, ik denk een beetje een mix van beide. Want enerzijds is wat ik zei van, nou, als, ik, als ze maar in ieder geval niet om mij uh, zorgen hoeven te hebben, dan is dat... Uh, ja, functie in het gezin. Ja, precies. Kan. En überhaupt al van jongs af aan ook heel erg gewend om te zorgen voor de andere mensen om mij heen. Dus... Ja, dat is dan ook een beetje de rol die je hebt in het gezin. En ook wel een rol die dan later in het leven altijd op de loer blijft liggen. Om toch daarin, daarin te stappen. En dan um, ook nog als je zelf psycholoog ja, gaan werken. Ja, heel ja, goed voor je cliënten zorgen. Het is van zorgen. niks dat, uh, dat je voor dit beroep kiest, denk ik. Um, maar ja, ook wel een stukje van inderdaad wat ik ook zei. van Bijvoorbeeld dat gevoel van ik heb geen mening. Ja, als je nooit iets uitspreekt, kan ook niemand daar iets van vinden. Dan kan ook niemand het niet met je eens zijn. Of dan, ja. uh, dus ik zei eigenlijk altijd bij alles. Ja, weet ik niet, weet ik niet, weet ik niet. Ja. En dat, ja, dat is toch, echt toch wel. Dat gaat inderdaad dan over zelfwaarde. Hè? Mag ik er zijn? Mag ik ook? En bij, mag ik ook? Mogen mensen me ook stom vinden? Ja. Of mogen mensen, is dat een optie? Ja. Ja. En dat, ja, want ik denk dat dat, dat op een gegeven moment... Toen ik wat ouder kwam, dan meer het gevoel van, ah, oké, okay, ik kan dus best wel wat zeggen. Mensen vinden dat ook wel leuk en oké. Okay. En uh, er zijn dingen waar ik goed in ben en daar krijg je dan waardering voor. Um, en dat, dus dat er een soort stukje zelfvertrouwen of zo wel kwam ja. op bepaalde gebieden van, ah, oh, dat ja. kan ik goed. En, maar 
de zelfwaarde zit denk ik in als dat dan weg zou vallen. Dus als ik dat dan ja. niet goed zou kunnen. Dus als ik daarin zou falen of als iemand dan wel het niet met me eens zou zijn. Ja, dan, dan voelt het weer heel erg. En dus het is niet... Terwijl zelfwaarde gaat natuurlijk om ongeacht of iedereen mij nou leuk vindt. Of ja, ongeacht als of mens dat... zijn. Ja. Hè? Wie ben jij? En, en je bent altijd goed genoeg. Hè? Ja. Dus je mag altijd bestaan. Ongeacht je prestaties, ja. je mening. Ja. Of hoe je eruit ziet. Zit meer op. Ja, of hoe je eruit ziet. Ja. 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 En toen je dat eenmaal ging verdragen. Hè, ook uiteindelijk ging verdragen wel wat ruimte te krijgen. Wel... Is daar wat zelfvertrouwen eigenlijk ontwikkeld? Ja, ja dat is denk ik eerst geweest. Ja. 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 En dan de laatste jaren begint daar veel meer zelfwaarde ook in te komen. Ja. Mooi. Ja, vind ik wel. Ja, mag het trots zijn. Ja. Ja. ja, en uh, trots helemaal, omdat je natuurlijk nu niet alleen um, uh, dit zelf overkomen bent, hè? Mm-hmm. En, en overkomen, maar ook overheen gekomen bent. Mm-hmm. Um, maar ook omdat jij op dit moment in een uh, organisatie werkt voor mensen met eetproblematiek. Ja. Um, en daar als psycholoog werkt, dus niet als ervaringsdeskundige, maar echt als, als, als behandelaar. Uh, hoe is dat? Om daar toch ook echt op dagdagelijkse basis mee bezig te zijn? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik, vind het echt, ik heb echt het gevoel dat ik heel erg op mijn plek zit en... Um... Ja, dat ik ook echt wel op een andere manier... Ik, heb, ja, ik werk natuurlijk al een aantal jaren als uh, psycholoog en nu dan als gz-psycholoog. En um, daarin heb je natuurlijk ja, sowieso ook vaardigheden ontwikkeld. En vond ik ook altijd heel erg leuk om te doen. Uh, maar ik merk wel dat ik nu ook een soort nog extra laagje uh, begrip voel. En nog wat sneller dingen eruit kan pikken, kan signaleren. Dus dat dat ook ja, dat het echt voelt van ah, dit, dit kan ik. Dit, uh, ik snap dit gewoon echt. En uh, ik heb daar wel best wel lang over nagedacht. Van wil ik dit werk ook doen? En ik denk ook zeker... Ook, ja, ook voor jezelf. Ook voor mezelf, ja. Om niet natuurlijk, ja, ja, precies. En ook voor de cliënten. Ik wil natuurlijk ook niet iets uitstralen of iets... Ja, dat je ook daarin natuurlijk niet onbedoeld iets uh, Als, yeah. uh, triggert bij hun. Omdat er bepaalde eetstondersgedachten nog in mijn hoofd zouden zitten of zo bijvoorbeeld. Oh zo, ja. Yeah. Um, en ook wel omdat ik... Je wilt ook niet... Eetstonds kan ook een heel deel van je identiteit worden... En ik denk dat het ook heel goed was om een tijd daar juist helemaal niet mee bezig te zijn. En gewoon alle andere gebieden in het leven op te bouwen. Uh, wat ik ook altijd met cliënten bespreek. Dat dat juist een, ja, een heel belangrijk iets is. Ja. Uh, dus dat ik ook niet dan meer zo van naar de beide van de stand. Dan ga je door in het werk daarin. En dus ja, juist. Ik heb altijd in forensische psychiatrie gewerkt. Dus een hele andere, andere tak van sport. Uh, maar ja, ik vind het nu wel uh, echt heel erg leuk. En ik ben ook heel blij dat ik nu die keus ga maken. Want ik doe het sinds september. Dus nu... Drie, drie kwart jaar zoiets. Um, ja, dat ik er nu wel voor gekozen heb. Ja, mooi. Misschien ook wel in de fase van herstel. En nu al langere tijd. Ja. Je goed voelen. En, ja. en uh, is dit ook nu de timing misschien ook ja, wel. Hè, om het nu ook. goed te kunnen. Ja. En daar ja. ook anderen mee te helpen. Ja. Want ik ben even benieuwd. Hè? Weten jouw cliënten het van jou? Op het begin niet. Ik heb het wel, want dat vond ik al heel spannend. Bijvoorbeeld bij het sollicitatiegesprek. Ik heb nooit met eetstoornissen gewerkt. Dus toen de vraag kwam van ja... Waarom solliciteer je hier? Van waar je interesse voor eetstoornis eigenlijk? Ja, toen dacht ik, ik kan wel wat gaan verzinnen. Maar ja, eigenlijk, het komt gewoon doordat ik een stukje eigen ervaring hierin heb. Waardoor ik altijd ook geïnteresseerd ben geweest en, en in de wetenschap en blijven bijhouden. En, um, dus dat heb ik ook op die manier uh, verteld. En uh, ja, daar reageerden ze juist super fijn en begripvol op. En uh, vonden ze juist eigenlijk een aanwinst eigenlijk. Van, oh, wat, wat goed dat je dat, uh, dat kunnen we echt gebruiken. 
En uh, toen ben ik daarmee begonnen. Dus het was überhaupt natuurlijk maar even een nieuwe doelgroep voor me. Een nieuwe baan, een nieuwe rol als gezetpsycholoog. Als regiebehandelaar natuurlijk ook voor het eerst. Toen heb ik mezelf ook wel echt even de tijd gegeven van... Ja, ga gewoon even dit leren kennen. En je hoeft nu niet meteen ook met dat stukje ervaringskundigheid ook iets te gaan doen. Ja. Uh, want ik worstelde daar vooral mee. Omdat je hebt natuurlijk ervaringskundigen en je hebt professionals. Dat is een beetje hoe het nu opgedeeld is in, uh, in zorgland uh, Klopt, tegenwoordig. Ja. Terwijl je kan dat natuurlijk niet zo scheiden. Want elke professional heeft ook een stukje ervaringskundigheid op, voor iedereen natuurlijk op een ander gebied. Um, maar ja, dat ik wel een beetje zoekende was van wanneer wel, wanneer niet. En toen heb ik het dus op het begin, het zat natuurlijk heel tijd in mijn hoofd, dus ik had het even bij me, uh, maar heb ik het niet zo expliciet gemaakt. En toen uh, denk ik na ongeveer een half jaar of zo, toen uh, heb ik het voor de eerste keer eens even zo met echt kloppend hart. Yeah. En, ja, dat dat was een heel bewust proces, het ja. gaan vertellen. Ja, ja. toen maar, nou, okay. niet, niet zozeer, maar er was gewoon een moment in het gesprek. En toen dacht ik, oh, hier, want ik heb dat al vaker gedacht, dat er zo'n moment yeah. langskwam. Dat ik dacht, yeah. nu zou het eigenlijk handig zijn, of handig, uh, iets toevoegen om iets te delen. Maar dat ik toch merkte, van, er is iets wat me tegenhoudt. Uh, en dat ik ook al merkte dat die hartslag omhoog ging, zou ik wel, zou ik niet. En daarna bleef ik dan ook altijd wel een beetje met een gevoel zitten van, ja, waarom heb ik het niet gewoon gezegd? Want ja, het, nee. uh, en toen dacht ik, toen, toen die ene keer dacht ik gewoon, nou, ik wil niet daarna weer met dat, ik ga het nu gewoon um, wel benoemen. En toen was het eigenlijk een beetje zo zijdelings, dan zijn we daar eigenlijk pas later in een ander gesprek weer op teruggekomen. Uh, en toen merkte ik wel dat, het, dat ik dat wat vaker ging proberen. En um, dat is dus niet iets wat ik standaard altijd zeg bij elke cliënt. Want ik weet ook wel dat er mensen zijn die bijvoorbeeld bij de intake dat gewoon altijd benoemen. Dus dat is natuurlijk ook een, een, een manier. Uh, oh. Ja, dus zo van uh, ik werk hier, maar ik heb zelf ook ervaring met. Uh, Oké. Okay. Uh, maar dan ook niet daar een heel verhaal, maar gewoon dat dat soort van weten voor de cliënt. En ook ja. misschien van ik kom binnen en ik kan me hier oké okay voelen, want die persoon begrijpt het vanaf begin af aan al of zo. Ja. Uh, maar ja, bij mij is het dus meer dat ik afweeg en kijk van wanneer voegt het iets toe. Naar, naar mijn indruk dan. Hè. Um, en heb ik ook wel bijvoorbeeld, nu heb ik ook voor het eerst gehad dat een collega zei van een cliënte van mij, uh, mag, ik, mag ik aan met jou laten praten? Um, oh ja. En uh, ja, dat we dan echt een aparte afspraak en dan ging het daar vooral over. Ja. Dus ja, het is een beetje wisselend nog. Ja, ja, mooi. En ook die zoektocht. Ja, van, van, ja. van, je neemt ook jezelf mee. Ook ja. in je werk. Hè, of dat, dat hoor ik jou ook zeggen. Van de, dus die hartkloppingen of zo. Ja, Want ja, het is buiten de ander dan helpen. Je, ja, je geeft letterlijk wel wat bloed natuurlijk ook ja. voor jezelf. Hè. Dus, ja. Uh, ja. ja wat, wat vind jij van... Wat zie je voor effecten daar, daarop zeg maar, bij cliënten als je dat dan vertelt? Ja, tot nu toe alleen, alleen maar hele goede... Uh, goede ervaringen mee gehad. Ik denk uh, vooral het gevoel van, oké, okay, ik ben niet alleen. Iemand anders begrijpt mij, want zeker, zeker ook op het gebied van eetstoornis de omgeving die daar omheen staat, dat, wel, ja. Ja, die voelen zich vaak heel machteloos en die vinden het ook vaak toch wel moeilijk te begrijpen. Uh, waar dat misschien uh, bij angst of depressie of natuurlijk ook als iemand er heel die, maar daar hebben mensen dat soms net voelbaar. iets meer ja. feeling mee van, oh, ik herken dat wel op een ander gebied of, of in mindere ja. mate. Um, dus dat ze ook wel vaak zeggen van ja, de mensen omheen zullen even heel erg mee. Ze, ze steunen me heel erg, maar niemand begrijpt me echt. Dus nee. dat het een gevoel geeft van ah, er is iemand bij me of zo die me daar echt in, uh, in kan begrijpen. Dus dat ze dat heel fijn vinden. En um, ja, ook wel een stukje hoop. Gewoon zeker wanneer iemand natuurlijk een chronische eetstoornis heeft. Dus echt al jarenlang en meerdere herstelpogingen heeft gedaan. En dan toch weer zo dapper is om die stap te nemen om weer een keer... 
uh, daar verder in te willen gaan. Uh, maar dan kan het ook soms zo voelen, zeker wanneer je dan weer dingen gaat doen, dan wordt het vaak eerst wel moeilijker. Van ja, maar gaat dit dan ooit stoppen? En dan überhaupt dat, dat de cliënten aangeven van, nou, om jou te zien zitten aan die andere kant. Uh, en ook letterlijk aan de andere kant. Um, ja, dat dat ook heel veel uh, hoop kan geven. Van ja, yeah. oké. Okay, ja, een cliënt ook gewoon überhaupt het feit dat je daar zit. En dat je leeft en dat je straalt. En dat is voor mij al uh, iets om weer mee te nemen. Om weer mee verder te gaan. Ja, je bent dan toch een beetje doel waar ze naartoe werken. Dat zit ja. dan voor ze. Ja, ja mooi. Niet, maar, ja. ja, nee, maar ja, nou ja, goed in ieder geval. En dat herstelstuk ja. wel heel erg. Ja. ja. Oké, okay, wat fijn dat je daar ook zo'n goede reacties op krijgt. Ja, we, we, hebben, het, we hebben het even voorgesproken. Ja. Uh, nou goed, uh, ik werk dan zelf niet met, met eetstoornissen, maar uh, uh, meer met kinderen en adolescenten. Met allerlei problematiek, ontwikkelingsproblematiek, van alles en nog wat. Um, ja, we hadden het er, ja, van wat, wat we leren daar ook iets in. Hè? We leren ook om daar ook voorzichtig mee te zijn. Hè? Ja. Want wij vertellen, en nu jij vertelt het nu als iets onwijs waardevols en moois. Uh, ik merk zelf dat in mijn achterhoofd ook die regeltjes zitten. Mm-hmm. Uh, regeltjes, want ja, ja. er zijn, er zijn misschien geen hele nee. Dus dat is een impliciet iets, zeker binnen de psychotherapie, denk ik, om um, een beetje de blank canvas zit er toch nog wel in, ja. van ja. je geeft al wat terug. Ik ben helemaal niet zo van blank ik zeker nee. niet met jongeren, want nee. dat werkt voor geen meter. Nee. En, Om um, verbinding te krijgen is, dit, is dat niet yeah. de weg, denk ik. Maar. En dat varieert soms van uh, af en toe is uh, vloek omdat de computer het niet doet. Soms is dat ook al zelfdisclosure. Ja. Hè? Ja. Van potverdorie, ik kom er niet doorheen. En dan ziet zo'n jongen ook, oh ja, die haar moet regulaties doen. Ja. Ja. En dan zeg ik ook, ja, uh, ik vind het ook. Ja. Het is ook minimaal, dat ja. gaat dan eigenlijk niet over iets over jezelf. Tot uh, ja, soms dan inderdaad iets delen over je eigen... Uh, struggles. Ja. En dat, ik vind dat nog steeds niet... Ik vind dat heel moeilijk. Dus als ja. ik jou hoor, denk ik... Heel moeilijk. Wat, uh, wat knap en wat fijn dat je dat kan doen. Ja, want er zit ergens ook een stuk in. Dus van ja, je moet uh, professioneel blijven. Dus je moet ook een bepaalde distantie houden of zo. Dat, zit natuurlijk ja. ook in, dat is natuurlijk ja. ook zo. Want doordat je een buitenstaander bent die helemaal niet in die situatie met die cliënt zo uh, verweven zit, kan je natuurlijk ook op ja. een andere manier... Uh, dat gesprek aangaan en andere dingen uh, ja, samen eruit pikken en daarin. Uh, yeah. Maar aan de andere kant is er ook wel een stukje, en dat komt dan misschien ook weer terug bij waar ik mee begon, van dat, dat je, wil, je wil ook niet te veel ruimte innemen in iets. Iemand komt natuurlijk, dit is de enige plek waar ze helemaal gewoon zelf mogen vertellen wat, wat er bij hun speelt. En in het dagelijks leven heb je niet veel van dit soort contacten, waar het echt gewoon even helemaal om jou draait. En dan voelt het bij mij ook soms dat ik denk, ja, maar het gaat niet om mij, het gaat om jou. Dus ja. ik wil dan ook niet daarin te... Maar dat is ook het doel. Maar ja. dat, dat, ik snap heel goed dat ja. je dit beschrijft, ja. dat je dat voelt. Ja. Ik herken dat ook. Ik, 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 ik merk dat ik vooral bij cliënten die juist zelf heel weinig ruimte innemen, waarbij zoveel angst lijkt te zitten om iets te openen. Dus, dus dat ik dan vaak iets zeg van, oh ja, maar toen ik jong was, dan had ik... En dat dan het gesprek wel komt. Ja. En dat dat eigenlijk meer een soort van de gateway is of zo, om daar te komen. 
maar al, dat is klopt, want het moet wel echt. Ik merk dat ook nog. Ja, het, moet niet, het gaat niet om mij. Nee, 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 precies. Zo van zo de buurvrouw die dan elke keer bij elk verhaal zegt: oh, dat heb ik ook ja, meegemaakt. Ja, dat is natuurlijk ook niet. Uh, nee, nee, het doel. Nee, 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 dat moet wel zelf. Nee, dat is zeker niet nee, willen. Nee, nee, nee. 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 Dat is grappig. Ik was me voor ons gesprek dus ook aan het bedenken van welk type cliënten heb ik, ja, heeft daar baat bij. Maar de vraag is uh, of niet iedereen daar een beetje baat bij heeft, mits wij dat professioneel blijven inzetten. Ja. Uh, en dat het gewoon aangeeft dat uh, ook uh, hoogopgeleide gezetpsychologen uh, hun eigen uh, strijd hebben gehad in jouw geval... Uh, ja, zelfs ook daadwerkelijk het probleem waar je ook mee werkt. Ik vind, dat, ja, vind, ik vind het mooi dat je dit doet. Ja. En ik vind het mooi dat uh, in de zorg... Ja, je zegt het. Je hebt of de ervaringsdeskundige of uh, de psycholoog. In mijn samenwerking uh, met binnen I'm Youth ook. Dan ben ik de therapeut en uh, uh, Patty de ervaringsdeskundige. Terwijl we allebei een beetje hebben eigenlijk. Ja. ja. Ja, precies. Het is een fantastische therapeut. Ja, en een en, rare scheiding van hier stopt het een en begint het andere. Nee, want je nee. bent beide hulpverlener. Hè? Ja. Ja, zou je dat, is dat iets waar, wat je wenst? Omdat wat, zou, je dat, zou, je, zou het een grijs gebied naar de toekomst van tien jaar gezet? Ja, dat is. Ik, ben dus, uh, ik was in het najaar op een uh, congres. En uh, daar gaf iemand een workshop over ervaringsprofessionals. Oh, ja. En toen dacht ik, ja, ja dat moet... vind ik eigenlijk wel een hele mooie term. Want het is, ja... En dan is überhaupt de vraag, zijn we niet allemaal in bepaalde mate ervaringsprofessionals? Maar uh, dat maakt wel een beetje een soort van die twee werelden samen. Dus ik vond dat ook wel een... Uh, mooie, ja. mooie, mooie term, ja. Ik heb ja. het wel zo voor zo gelezen, maar ja. Ja, want het is ook natuurlijk een vak apart en je moet het ook leren. Ja, het is, uh, ja zeker, zeker. Het is natuurlijk, uh, ja, het een sluit het ander niet uit. En dat, ja, er is ook heel veel waarde in juist de fundamenten eronder en de theorie en vanuit bepaalde modellen kunnen kijken en... Ja. Ja, maar ja, ook wel echt in dat mens tot mens contact. Um, wat natuurlijk uiteindelijk denk ik misschien nog wel het meeste doet. Ja, ik had uh, voor jou, en dan gaan we ook langzaam mee afsluiten, ja. een uh, gedichtje gevonden. En ik had je die laten lezen. Ik ja. dacht, oh, ik vind het zo, dit gaat om echt iets over ervaringsdeskundigheid of elkaar echt kunnen begrijpen. Ja. Um, ik ga hem niet voorlezen, want dat Engels is verschrikkelijk. Maar ik, ik wil hem wel even in beeld zetten. Want ik denk. Ja. Uh, dat, ja, nou ja, goed, daar wordt mooi in omschreven hoe een ander zich begrepen kan voelen doordat jij hetzelfde hebt. Ja, ja, heel mooi gedichtje. Heb jij nog een mooi afsluitende suggestie of tip voor een jongere die kijkt en die denkt, oh ja, ik herken me wel naar haar verhaal of misschien jouw verhaal van vroeger? Um, ja, ik denk wat mij het meest geholpen heeft is dus, wat ik al, waar ik al een beetje naar verwees, van dat op een gegeven moment, zeker toen die eetzone zo groot was, en dat kan natuurlijk een naar welk ander... Uh, mentaal probleem zijn, uh, dat het zoveel ruimte ook innam, dat andere dingen er niet meer waren. Dus uh, sociale contacten waren er eigenlijk niet meer, leuke dingen waren er eigenlijk niet meer. En ik denk wat mij toen in het begin heel erg heeft geholpen met herstellen, was dus dat ik heel erg bij mijn hond wilde blijven, dat ik niet uh, ja, ver van huis opgenomen wilde zijn, zodat ik wel bij mijn hond kon blijven. Toen ben ik ook gaan honkballen. Um, en dat was weer iets anders met je lichaam doen, waarin het ja, echt ging om het spelen. Het spelen en weer in een team ook. En um, dat heeft ook heel veel gedaan. En ik denk later ook echt wel in het ja, delen met... Uh, die had ik toen gelukkig inmiddels wel weer wat meer vriendinnen. En uh, juist uh, ja, dingetjes daarvan weg... Of niet weg, ja. 
gewoon wat, doordat het deelt, gaat al een beetje van die zwaarte weg. En ook die schaamte heeft dan wat minder, uh, is wat minder allesomvattend. Uh, dus ik denk, ja, daarin uh, ben ik ook heel blij met alle mensen om me heen die er uh, ja, bij gekomen zijn zo door de jaren heen. Uh, en dat is vaak zo moeilijk om die stap te nemen. Want ja, die schaamte is natuurlijk vaak zo groot. Um, maar ja, als je je veilig genoeg voelt bij iemand, kan dat echt zoveel opleveren. En ja, is dat iets wat, wat ik tot op de dag van vandaag, ja, doe ik dat nog steeds. Dat als je ergens erg mee zit en dan voelt het altijd, al is er helemaal niks veranderd aan de situatie. Maar door dat even met iemand te bespreken, voelt het al weer ietsjes lichter. Want you name it, you name it. Exactly. <laughs> Zo cliché, maar het is ja, wel waar. Ja. Ik heb hem ik heb altijd even gepakt. Oh, ja. Doen we ook. Ja. Het is ja. wel zo, ja. 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 ja, en heel mooi dat je zegt, het leven moet ook weer groter worden. Dus ja. bij de eetstoornis is alles. Hè? Dus om dat kleiner te maken, kan je ook de rest groter maken. Ja. Ja, ja. mooi. Ja. Okay. Dankjewel, Juna, voor dit ja. fijne gesprek. Jij ook bedankt. Ik vond het leuk om te doen. Ja. ja. Dankjewel. <laughs>